0: Cá estamos, novamente, pequenos padauás. É, no último podcast, nós falamos sobre a Declaração do Direito do, do Homem e do Cidadão e a gente observa alguns avanços interessantes e importantes para pensar as constituições atuais, a nossa noção de liberdade, de igualdade e tudo mais. Assim como na, na Grécia Antiga, houve um avanço para a noção de democracia e cidadania, liberdade, na Grécia Antiga, esses conceitos são retomados pela inspiração lá iluminista, né? os iluministas eles retomam algumas dessas questões, é, e, e no caso da Revolução Francesa, é, essa noção da democracia, da cidadania, da igualdade, liberdade, era ressignificada diante daquelas, daquelas mudanças que estavam sendo realizadas no interior da, da, do, do Oeste Europeu, né, com o fim de algumas monarquias. E a, e a França foi um dos lugares onde essas influências é, tiveram um impacto muito grande, né? Uh, e um desses impactos foi a criação dessa declaração que nós trabalhamos na última aula. Então, de novo, há um avanço, quer dizer, ela traz contribuições importantes para se pensar a, a, a estrutura do pensamento político que nós temos até hoje, meus queridos. Tá? A gente viu isso analisando artigo por artigo, certo? É, só que a gente vai ver que tem limitações o processo de mudança política na França, ou seja, a Revolução. E para pensar nisso, pessoal... É, vamos fazer o seguinte: esqueçam agora aquele, aquela noção que vocês, que a gente acabar ah, entendendo a história através de grandes figuras, falando de tal, ciclano ou as datas, eles têm a sua importância. Mas eu peço para vocês desapegarem, porque agora na, na ciência política a gente vai entender a ah, esse, essas mudanças políticas, né? o, o jogo de interesses, os conflitos através da noção de classe social, tá bom? É, e duas classes sociais que são importantíssimas para a gente compreender esse, os conflitos internos da, do processo pós-evolução francesa é a burguesia e... Os camponeses trabalhadores, os sans-culottes. Lembra? Sans-culottes vem do termo sem calças, né? ou seja, a pobreza entre camponeses e os trabalhadores uh, mais pobres era tão grande que eles não tinham dinheiro nem para comprar calça. Então você vê a dimensão da, 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 da desigualdade social na França, certo? E pessoal, uma, uma coisa que é um importante salientar é o seguinte: existia ali daquele ano, nos anos anteriores e até no ano da Revolução, um grande medo por parte da classe trabalhadora dos camponeses, o um, é, um medo da repressão da aristocracia é, e, da, e da, da nobreza, esses grupos mais poderosos da, da França. Né? Então, diante desse medo de repressão, os camponeses acabam tomando uma ação radical de invadir castelos e espaços da nobreza. Olha só que ousadia, né? Porque eles estavam descontentes com a situação também, né? Assim como a burguesia estava descontente com os limites impostos pelo Estado absolutista, né? E aí, então, tanto burguesia como camponeses estão descontentes, beleza? E... Diante daquela invasão dos camponeses em relação aos, espa aos castelos espaço espaços da nobreza, é, isso influenciou algumas decisões entre os revolucionários. Né? Um exemplo disso foi a criação, um exemplo do quê? Um exemplo da de como aquela ação radical dos camponeses é, acabou influenciando decisões entre os revolucionários é de que foi é, deixou de ser obrigatório a servidão do camponês a um senhor feudal. Ou seja, a, aquela ação de articulação e de, de, de organização política dos camponeses acabou gerando esse é, direito deles não serem mais obrigados a servirem ao senhor feudal. Né? A princípio, isso pode parecer interessante, porque te dá a liberdade, amplia a liberdade para o camponês, certo? Beleza, não é? Só que o problema é o seguinte... Gente, como as coisas não são fáceis para a classe trabalhadora. Os camponeses, é, eles serviam os senhores feudais porque os camponeses não tinham acesso à terra, certo? Então, eles acabavam dando para o senhor feudal em troca de, de produzir algo na terra a sua força de trabalho. Lembra quando a gente segundo tá fazendo se classes sociais através da função que uma determinada classe ocupa no interior de relações de produção? Pois é. O camponês ele é, não tinha acesso à terra. Então, dar liberdade para o camponês, não precisar mais ser servo de um camponês, não significou muita coisa, porque ele, como que ele ia produzir? Como ele ia deixar de servir se ele não tinha terra para produzir, né? Ah, e lembrando que em meio a todo esse conflito, esse de interesse do, da, do entre os camponeses Uh, e os senhores feudais e aristocracia, naquele momento foi criada a declaração dos direitos e sedução, foi nesse conjunto de coisas. Lá. Então você vê que é, é bastante coisa acontecendo no mesmo tempo. Pode avançar, né? Uh, e pessoal, outra coisa que é importante registrar no interior da, da, da classe social burguesia, que é quem toma a frente da Revolução, porque ela é a principal. Né? A, os camponeses participaram também, porque eles, eles foram à frente, foram às ruas, se radicalizaram contra, contra a nobreza, contra os aristocratas, mas quem levou a cabo de tudo, quem tomou a frente, foi a burguesia. Tá? E, pessoal, dentro da burguesia, anotem isso, lembrem-se disso. Ela não era homogênea, ela era dividida, essa burguesia revolucionária que participou da revolução anti-monarquia, se é, tinha por um lado os girondinos e os jacobinos. Então, a burguesia era dividida por dois grandes grupos com pensamentos diferentes, com posições diferentes. Então, vamos falar primeiro dos girondinos. Os girondinos era a grande burguesia, os grandes burgueses, né, os que tinham maior poder econômico. E eles, em sua maioria, eram conservadores. Então, os Girondinos eram caracterizados por ser a alta burguesia, por ser conservadores. Alguns deles eram tão conservadores que eles acham que o rei tinha que ser mantido, a monarquia tinha que ser mantida, só que a monarquia passaria a ser é, acompanhada de um parlamento. Ou seja, o rei iria governar junto com o um parlamento. E quem você acha que os girondinos diziam que devia ocupar esse parlamento? Eles mesmos. Eles quem? A burguesia. Ah? Então, eles são meio que moderados. Do outro lado, né, você tinha um outro grupo é, da burguesia que participou do processo revolucionário, que eram os jacobinos. Os jacobinos era a pequena burguesia. E eles eram os mais radicais. Portanto, eles eram mais simpáticos à ideia de que os trabalhadores, os camponeses, deviam participar do processo revolucionário. E os, jaco e os jacobinos levaram levavam a ideia de igualdade muito mais a ferro do que os, os gerondinos, né? Tanto é que os gerondinos começaram a se incomodar com a grande ascensão da, da, dos camponeses com a, e a com a força que os trabalhadores começaram a ganhar dentro do processo evolucionário. Então, os girondinos falaram, opa, ah, ah, já chegamos onde queríamos, é, o, absoluti, o monarque absolutista é, foi finalizado. Agora que a gente, nós burguesia conquistamos o poder, agora é pensar um governo encabeçado pela gente. A gente pode até manter o rei, mas quem vai comandar o parlamento lá somos nós. Isso pensando os girondinos, né? Porque eles começaram a ficar com medo da postura mais radical dos jacobinos e da classe trabalhadores em termos de igualdade, porque é, entendiam os Girondinos que essas ideias, se as ideias de e dos camponeses fossem realizadas, esses Girondinos, essa, essa parte da burguesia ia perder uma série de privilégios. Então é preciso demarcar que a burguesia ela é, no, é francesa revolucionária no momento da revolução, quem era de vida dessas duas maneiras, né? Uh, e aí pessoal? vamos voltar à, à condição dos camponeses da classe trabalhadora, já que a gente entendeu essa divisão em, é, entre a burguesia girondina e a burguesia jacobina, né, a primeira é a, a, a girondina, é mais conservadora, até defendia a permanência do rei junto com o parlamento, e os jacobinos eram mais radicais, então eles eram mais simpáticos aos ideários dos, dos camponeses e dos trabalhadores, beleza? Então, voltando a falar dos trabalhadores, dos camponeses, né, é, vendo que uh, os, o que foi criada lá, dentre é, a, a, as novas leis que foram surgindo ali na Constituição de 1791 lembra que foi criada a ideia de que o, o, o camponês não era mais obrigado a, a ser servo de um, de um senhor feudal pois bem, o problema era lembra que os camponeses não tinham acesso à terra, como que eu vou produzir alguma coisa se eu não tenho acesso à terra então, não serviu para muita coisa essa lei. Aí, uma forma de tentar é, contornar essa situação foi o quê? O governo revolucionário passou a confiscar as antigas terras da nobreza e passou a vender essas terras. Isso solucionava dois problemas. Né? É, o primeiro era que, ao, vender, ao confiscar as terras dos, da, da nobreza, o Estado ia vender essa, essas terras e ela ia conseguir, então, verba para se manter. Então, o Estado ia arrecadar dinheiro para se manter, para manter a sua administração. Ao mesmo tempo em que os interessados por terras poderiam comprar essas terras. O problema foi o seguinte, pessoal. Aí você fala, ah, então agora, professor Rodrigo, então os camponeses agora poderiam comprar terras e aí eles vão precisar mais continuar sendo servos dos senhores feudais? Pois é, a ideia é bacana, não é? Só que é o seguinte, a, quem acabou comprando as terras foram os grandes proprietários, os proprietários já existentes, parte da, da burguesia. Então, no fim das contas, a, as camponeses e as trabalhadoras continuou é, sofrendo com essa desigualdade. <risos> Então, você vê que a noção de igualdade, eu, pá, não foi tão igualdade assim. Então, diante disso, aos trabalhadores, e os trabalhadores e os camponeses começaram a ver os limites que, que, que o processo revolucionário é, oferecia à, à classe trabalhadora. Né? É, olha para vocês ver uma, uma outra ação pós-evolucionária que prejudicou os trabalhadores foi a criação do, vo do voto censitário. É, o que, que é o voto censitário? Só pode votar, só tem o direito a voto quem tem uma renda X, quem tem uma propriedade com valor X. Ou seja, isso exclui automaticamente os trabalhadores do, de possíveis votos, né? Nas, dentre as decisões que eram tomadas ali dentro, durante o, o processo evolucionário, né? Então, pessoal, o que, que acontece? Os trabalhadores, os camponeses começam em determinado momento a não mais se organizar em relação à nobreza, ao antigo rei, à igreja. Ah, os camponeses, os trabalhadores começam a se organizar contra os privilégios da burguesia. Né? Ah, e aí, pessoal, ah, a... Esse, esse, a burguesia, sobretudo a burguesia girondina, que era mais conservadora, lembra? Eles começam a temer esse enfrentamento que os camponeses começaram a oferecer dentro do, do, da, da sociedade francesa. Né? Uh, e aí, a ala mais radical, os jacobinos, por, por outro lado, vai se alinhar aos trabalhadores e vão tomar uma ação mais radical tanto é que os jacobinos nessa dita uma mais radical eles fundam um tribunal criminal extraordinário para julgar crimes contra a revolução então todos aqueles que fossem contra a revolução passaram a ser, ter a cabeça cortada em né, praça pública para mostrar assim ó, ninguém está acima da revolução e quem tomou essa atitude foram os jacobinos alinhados a, a ala dos camponeses, dos trabalhadores que era mais radical, que começou a se incomodar com os privilégios que a burguesia começou a ter depois do processo revolucionário, certo? É, aí pessoal, o o o, o, o rei, né? É, que tinha-se assim, na, 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 na França antes da Revolução ele estava lá vivinho ele foi tirado do poder né? e ele estava preocupado com a perca que ele teve do poder e, e aí em certo ponto ele teve uma ideia o que, que acontece é, começou a haver uma guerra nesse, nessa, nessa, nessa loucura toda que a França está é, vivendo houve uma guerra entre a França a Prússia e a Áustria. Mas onde que as, a burguesia, os trabalhadores entram nisso? Pois é, que, qual foi a ideia do ex gente? Foi a seguinte, ó, eu vou dar algumas informações para os reinos é, em, 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 em off, de forma secreta, ele traiu, a, ele traiu a França de que maneira? Dando informações secretas para a Prússia e para a Áustria, com qual objetivo? Você fala, pro, pro, professor, mas que maluco é esse de entregar informações para a Prússia, para o inimigo? A ideia era que, se a Prússia uh, e a Áustria começassem a, a, a ter força, ou começassem a oferecer um problema para a França, é... Esses, esses monarcas da Prússia, porque assim, a Prússia e a Áustria, eles tinham reinados eram governados por monarcas, e eles estavam preocupados com a ascensão revolucionária da França, porque eles falaram assim, já pensou, se isso começa a influenciar mais ainda o resto da Europa, o pessoal aqui da, da Prússia, os trabalhadores camponeses da Prússia e da Áustria vão também radicalizar, vão tirar a gente do poder, e aí eles começaram a ficar preocupados. Aí qual que era a ideia do Luiz XVI? Eu, eu me articulo ali em segredo com esses reinos porque eles querem que a revolução seja abafada para que ela não influencie outros lugares e assim a gente tira esses revolucionários do poder e aí o Luiz XVI volta ao poder, volta ao, ao meu poder absoluto. Ah, espertinho. O problema foi o seguinte. Lembra daquele tribunal criminal extraordinário que foi criado pelos jacobinos, pela Arama, pela mais radical? Esse tribunal consegue descobrir no cofre do Luiz XVI, entrar lá e, 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 e investigar o cofre dele, e nesse cofre tinham documentos que comprovavam a traição do Luiz XVI. Que traição? Entregando informações aos reinos da Prússia e da Áustria que os revolucionários fazem, a ala mais radical, os jacobinos, o tribunal de criminal extraordinário vai lá e arranca a cabeça dos 16. Pessoal, resumo da obra. Você tinha um lado, a burguesia girondina, que atingiu o poder, para ela já estava bom. Ela falou assim, bom, daqui em diante, a gente toma o poder, controla e elimina os camponeses trabalhadores do processo revolucionário, né? A gente tira deles... A, o que a gente conseguiu de a ideia de igualdade de liberdade que se beneficiou a gente já está bom agora daqui em diante já começa a encontrar nossos interesses né e por outro lado tinha os jacobinos que apoiavam os, os trabalhadores os jacobinos eram mais radicais então eles abririam mão dos seus privilégios essa ala da burguesia jacobina mais radical eles abririam os do, 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 do eles abririam mão dos seus privilégios para beneficiar a expansão da ideia de igualdade então a, 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 a França pessoal, e isso tudo se passou num, 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 dentro de um período de 10 anos, vocês imaginam o seguinte, em 10 anos a, a França passou por tudo isso e não conseguiu estabelecer uma estabilidade, não teve estabilidade política, o que acontece um sujeito, então a França vivia sobre uma instabilidade política, e nesses, nesses anos todos tem uma figura, que vocês já ouviram falar, que ele foi crescendo e se tornando popular e ganhando força no interior da França, é o sujeito, uma figurinha que ele era baixinho, ele, o nome dele começa com Na e termina com Poleão. Napoleão Bonaparte. Como que o Napoleão Bonaparte entra nessa história? Ele começa a ter prestígio porque ele foi importante nas guerras contra a Prússia contra a Áustria. A França estava sobre instabilidade e aí os girondinos tiveram essa sacada. Bom, gente, agora que a gente conquistou tudo que a gente queria, vamos se alinhar ao Napoleão? Assim, ele usa a força militar, acaba com o processo revolucionário, vira imperador a gente a gente garante que a gente que nossos interesses nós girondinos é, aquilo que a gente queria com, com, com na revolução a gente conquistou a gente coloca o Napoleão no poder tira os camponeses do poder e nós burguesias saímos vitoriosos de tudo isso alinhados ao Napoleão Bonaparte que ia, segundo eles o Napoleão serviria para dar estabilidade política à França resultado a, a França passa a ter o um império governado sobre a autoridade de um indivíduo, Napoleão Bonaparte, que teve apoio da burguesia girandina, que estava com medo do, da, da radicalização do processo revolucionário Pessoal, isso foi o resultado. burguesia no poder, uh, sobretudo a burguesia girandina, conquistou seu lugar, sua, sua influência, acabou com a uh, ao antigo regime a monarquia absolutista e o que é importante ressaltar pessoal eu sei que se alongou esse podcast mas era importante para compreender o seguinte que é uma coisa que vai nortear as nossas discussões daqui em diante é, pense que a gente está falando de revoluções burguesas que aconteceram, os dois grandes exemplos foram na Inglaterra França e a Revolução e a Independência Americana foram revoluções burguesas. O que que isso é de importante? A, a, a burguesia se torna a classe economicamente mais forte no avanço do capitalismo. Lembra, no capitalismo, a classe a, dominante é a burguesia. E a burguesia, então, ela começa com essas revoluções a tomar o poder dos Estados os governos. Por isso que a gente passa a afirmar que com o avanço do capitalismo o modelo de Estado de governo que se, se estabelece é um Estado burguês, porque o Estado passa a ser apropriado pela classe, pela, pela classe burguesa e eles e essa classe se apropriando do Estado faz com que o Estado o governo passe a tomar decisões que beneficiassem a burguesia enquanto classe. E, por outro lado, a classe trabalhadora permaneceu excluída da cidadania. Excluída dos processos decisórios, excluída dos governos. Porque os governos passaram a ser dominados pela burguesia. Entende? Por isso que eu, digo, eu disse lá no começo, fiz a seguinte questão. É, quais, será que houve algum avanço a partir da Declaração de Direitos dos Homens e do Cidadão, da ideia de igualdade, de democracia, cidadania que foi, que foi retomada com a revolução francesa teve um aspecto importante, gente, tanto é que isso influencia a gente até hoje, nossos modelos políticos, nossos contratos sociais, as nossas constituições. Então, esse é um avanço. O plano é o seguinte, que após esses processos revolucionários, os trabalhadores ficaram excluídos. Os trabalhadores estiveram a, a, a tiveram é, fora de todo esse processo, né? Então a noção de igualdade ela tem esse obstáculo, tem, ela tem esse limite no interior das revoluções burguesas, que às vezes as revoluções ela, ela incorporam a noção de liberdade, de igualdade, para combater o absolutismo monárquico. No entanto, quando a burguesia assume o poder, a ideia de igualdade e liberdade para por aí porque ela continua, continua os privilégios, só que agora o privilégio, quem tem o poder, passa a ser a classe burguesa. A joia Então, por isso que eu disse para vocês, o importante aqui é entender como ah, os trabalhadores, é, e o caso da França é bastante emblemático, é, mostra e, e, e deixa claro como os trabalhadores foram excluídos né do processo decisório. E será que isso tem efeitos até hoje? Né? Essa é a questão. Será que os trabalhadores eles têm tanto poder quanto a burguesia? Né? Será que a gente pode dizer que essa ideia de Estado burguês, ela já não faz mais sentido? Isso a gente vai discutir nos próximos, uh, nos próximos podcasts, tá bom? A gente vai abordar com mais precisão a, as evoluções, os grandes movimentos é, que foram organizados pelos trabalhadores, pelos operários, tá bom? Mas é isso, gente. É, eu agradeço a vocês que tiveram paciência para vir até agora, tá bom? E vamos nos preparar para daqui duas semanas continuarmos o nosso trabalho. É.